0: Willkommen bei dir, der 7-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hallo, ich bin Helena vom 7-Mind-Team und das hier ist die erste Folge des 7-Mind-Podcasts Willkommen bei dir. Schön, dass du dabei bist. Bevor es gleich losgeht, verrate ich dir ganz kurz, was es mit diesem Podcast auf sich hat, bevor ich an unseren Moderator René Träder übergebe. Vielleicht kennst du schon Seven mind weil du mit unserer App meditierst oder regelmäßig das Online-Magazin liest. Auch in unserem Podcast wollen wir dir in Zukunft kleine Denkanstöße liefern und dir vor allem praktische Tipps für den Alltag an die Hand geben. Wir wollen dich inspirieren, informieren und gemeinsam mit dir innehalten. Für mehr Achtsamkeit und mehr hier und jetzt. Nicht nur während der Meditation, sondern ganz bewusst jeden Tag und jeden Moment. Deswegen starten wir in diese erste Folge mit einem wichtigen Thema nämlich dem täglichen Gedankenkarussell und wie du lernst, besser damit umzugehen. Los geht's!
1: Ich grüße dich. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist René Träder und das ist die erste Folge des Seven mind Podcast. Ich freue mich sehr, dass es nun losgeht und an dieser Stelle bekommst du jetzt jeden Sonntag Impulse für ein gutes Leben, die dich dann in der Woche begleiten können. Wenn du willst. Und vielleicht hast du ja auch direkt Lust, diese Dinge dann auszuprobieren und zu beobachten, was passiert, wenn du achtsamer durchs Leben gehst. Heute steht unser Kopf. Ganz im Mittelpunkt dieser Folge. In diesem Kopf kann ja wahnsinnig viel los sein. Und heute in der allerersten Folge erfährst du deshalb, wie du am besten mit deinen Gedanken umgehen kannst. Vor allem, wenn es lästige Gedanken sind, die dich vielleicht nerven oder blockieren. Gedanken, die immer wieder kommen. Und du erfährst, wie du das Gedankenkarussell auch mal anhalten kannst, damit nicht nonstop im Kopf quasi Jahrmarkt ist, weil das ja wahnsinnig viel Aufmerksamkeit und auch Energie klaut. Und beim Meditieren kann es ja auch sehr störend sein, wenn immerzu irgendwelche Gedanken in den Kopf schießen. Und in dieser Folge bekommst du fünf Tipps von mir, wie du besser mit solchen Gedanken umgehen kannst. Was unterscheidet eigentlich den Menschen vom Tier? Das ist eine Frage, die die Menschheit sich schon seit Tausenden von Jahren stellt und die große Auswirkungen hat. Zum Beispiel darauf, wie wir Tiere behandeln, wenn wir nur mal an die Landwirtschaft zum Beispiel denken. Viele Ideen gibt es, wie man den Menschen definieren kann und auch vom Tier abgrenzen kann. Also viele wissenschaftliche Ideen oder auch viele Ideen aus der Philosophie. Und eine, wahrscheinlich ist das auch die prominenteste Idee, lautet zum Beispiel, der Mensch ist sprachbegabt. Er kann also abstrakt kommunizieren wenn man es ihm beibringt. Inzwischen weiß man, dass aber auch Primaten dazu in der Lage sind. Also wenn du dich irgendwann mal entscheidest, ich will mit einem Schimpansen zusammenwohnen und du wirst jetzt jeden Tag zwei Stunden deiner Zeit investieren, um mit ihm zu sprechen, dann wird er irgendwann in der Lage sein, auch mit dir zu kommunizieren. Zwei Stunden ist ja auch schon echt viel, also in vielen Ehen wird wahrscheinlich weniger miteinander gesprochen. So ein Schimpanse kann dann ungefähr... 400 Begriffe lernen, also er wird nicht mit dir reden, aber er wird wissen, was du meinst, wenn du diesen Begriff sagst und er kann auch eine Zeichensprache erlernen. Er kann dann auf Dinge deuten, die mit einem Begriff benannt sind und er kann ausdrücken, was er will oder was er auch nicht will. Sprache scheint also kein Alleinstellungsmerkmal von uns Menschen zu sein. Zumal wir heute ja auch wissen, dass auch viele andere Tiere miteinander kommunizieren. Zwar nicht auf eine Weise, wie wir es tun, aber auch das ist natürlich Kommunikation und auch Sprache. Es gibt unzählige weitere Ideen, wie sich Menschen und Tiere unterscheiden. Stundenlang könnte ich dir davon jetzt erzählen. Bei genauerer Betrachtung lässt sich aber im Prinzip alles hinterfragen. Vielleicht ist der Mensch am Ende nur ein Tier, was Kleidung anhat. Eine Sache unterscheidet uns vielleicht aber doch, das will ich dir jetzt mal vorstellen. Nämlich, dass wir uns Gedanken machen können, dass wir grübeln können, dass wir uns bewusst erinnern können, dass wir rekonstruieren, dass wir eine Zukunft entwerfen können, dass wir also im Konjunktiv leben können. Oft auch sehr lebhaft und das dann Realität und Fiktion vermischen. Natürlich können wir heute noch nicht in den Kopf unseres Hamsters oder unseres Hundes auf so eine Art hineinschauen, dass wir erkennen, was er gerade wirklich denkt, ob er auch grübelt. Aber vermutlich dieses Grübeln, dieses Gedankenwälzen oder auch das Gedankenkarussell, Gedanken, die nerven, die immer wiederkehren, das wird es bei den Tieren wahrscheinlich eher nicht geben. Bei ihnen ist es wahrscheinlich so, dass ein bestimmter Reiz einen Gedanken auslöst, also ein Geruch oder ein Geräusch. Und dann empfinden sie zum Beispiel Angst. Wir Menschen sind dagegen oft unser eigener Reiz. Wir lösen die Gedanken in uns selbst aus und daraus entsteht dann eine richtige Gedankenkette. Und bei schönen Gedanken, bei positiven Gedanken, bei Gedanken, die uns entspannen, ist das ja auch super. Aber die Frage ist, wie wir am besten mit Gedanken umgehen, die belasten oder auch beim Meditieren empfinden viele ihre Gedanken als störend. Man versucht gerade im Hier und Jetzt zu sein und bams schießt einem in den Kopf, was man noch einkaufen will. Oder dass ein Freund bald Geburtstag hat und dass man das nicht vergessen darf. Oder manchmal sind es auch alte Gedanken, die einen immer wieder besuchen. Ein alter Streit, ein Konflikt mit jemandem oder auch Sorgen und Ängste, die man hat. Viele Leute sagen auch, ach, meditieren, das ist nichts für mich. Ich werde es wohl nie schaffen, an nichts zu denken. Die gute Nachricht ist, das musst du auch gar nicht. Du kannst Gedanken auch dazu nutzen, um noch tiefer in die Entspannung zu gleiten, um noch tiefer in die Meditation einzutauchen. Und das will ich dir jetzt zeigen. Fünf Tipps habe ich mitgebracht für einen besseren Umgang mit Gedanken. Tipp Nummer eins, lass deine Gedanken vorbeiziehen wie Wolken. Es gibt kleine, flauschige Schäfchenwolken, die nicht so schlimm sind, die die Sonne durchlassen. Aber dann gibt es auch diese fiesen, grauen, riesigen Regenwolken. Manchmal ist es eine Gewitterwolke oder sogar eine richtige Wolkendecke. Nicht ein einziger Sonnenstrahl schafft es dann dadurch. Gedanken können ganz genauso sein. Klein und harmlos wie Schäfchenwolken oder mächtig und dominant wie so eine Wolkendecke. Und solche grauen, mächtigen, dominanten Gedanken können einen den ganzen Tag verhageln, wortwörtlich. Sie drücken aufs Gemüt, sie ziehen die Stimmung in den Keller, sie demotivieren, sie lassen uns lustlos werden oder vielleicht sogar traurig bis hin zu depressiv. Diese Art von Gedanken haben viel mit Gewitterwolken tatsächlich gemeinsam. Sie sind äußerst bedrohlich. Und verschwinden nicht im nächsten Moment. Schäfchenwolken können ein paar Minuten später schon weit weggeweht worden sein und der Himmel ist wieder frei. Gewitterwolken bleiben erstmal eine Weile. Aber denk immer daran, auch Gewitterwolken sind irgendwann mal weg. Auch wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert. Und denke auch daran, dass der Himmel über deinem Kopf, der Himmel, den du siehst, wenn du nach oben oder aus dem Fenster schaust, das ist nur ein Miniteil vom ganzen Himmel. Überall auf der Welt des Himmel. Wenn du nach oben schaust, siehst du eine fiese, graue Gewitterwolke. Aber woanders ist herrlicher Sonnenschein. Und so ist es ja auch in unserem Leben. Wenn wir negative Gedanken haben, wenn wir Sorgen oder Kummer haben, wenn uns Dinge belasten, dann neigen wir schnell dazu, unsere ganze Aufmerksamkeit genau darauf zu richten. Wir sehen dann nur das, was schief läuft. Alles andere ist so weit entfernt, wie der strahlende Sonnenschein ein paar Kilometer weiter, wenn bei uns gerade Dauerregen ist. Du kennst solche Tage. Wenn es regnet, wenn es grau ist, dann hört man die Leute auf der Straße, im Bus, in der Bahn, auf Arbeit über das Wetter meckern. Das Wetter hat einen riesigen Einfluss darauf, wie es uns geht. Und manche Leute sagen dann, ach, am liebsten würde ich nun in die Sonne fliegen. Hier ist also das Bewusstsein dafür da, dass es nicht überall auf der Welt gerade regnet und sei dir bei grauen, schweren, mächtigen, negativen Gedanken auch immer bewusst, dass das nur einen Ausschnitt darstellt, einen Ausschnitt deiner ganzen Gedanken und auch nur einen Ausschnitt deines ganzen Lebens Du kannst nun in Gedanken ins Flugzeug steigen und zu einem Ort in deiner Gedankenwelt fliegen, in dem es sonniger ist. Du kannst also den Fokus ändern. Du kannst entscheiden, dich auf andere Dinge zu konzentrieren. Eine andere Möglichkeit ist es, rauszuzoomen. Also stell dir vor, du schaust in den Himmel und über dir ist eine Gewitterwolke. Aber jetzt fängst du an zu zoomen. Also wie bei einem digitalen Stadtplan veränderst du die Perspektive, die Größe. Dann siehst du nämlich, dass das auch nur eine von ganz, ganz vielen Wolken ist, die da über dir hängt. Und du siehst, dass auch sie vorüberzieht. Das merkt man vielleicht nicht, wenn man einfach nur sich auf diese eine Wolke konzentriert. Wenn man aber rauszoomt aus dieser Situation, dann wird man feststellen, aha, hier sind ganz viele andere Wolken noch und die gleiten aber langsam vorbei und da hinten am Ende des Horizonts da ist auch schon wieder ein bisschen Sonne zu sehen. Konzentriere dich also nicht so sehr auf diesen einen Gedanken, der gerade in dir ist. Verliere dich nicht darin, sondern achte mehr auf das große Ganze. Nimm eher eine Perspektive von weiter oben, von weiter außen ein und lass auch diesen Gedanken vorbeiziehen. Der Wind trägt diese Gedanken ganz mühelos weiter und du kannst stärker im Moment sein. Tipp Nummer zwei: Jage nicht das weiße Kaninchen. Bei Alice im Wunderland war es so, dass sie ihrer Schwester gerade aus einem Buch etwas vorgelesen hat und plötzlich sah sie ein weißes Kaninchen, das sprechen konnte. Sie war neugierig und folgte ihm bis zu seinem Bau und dort fiel sie dann runter und landete in einem Raum, in dem es ganz viele verschiedene Türen gab. So ist das auch manchmal mit unseren Gedanken. Wir machen gerade etwas, vielleicht lesen wir auch etwas, wie Alice gerade, oder wir arbeiten oder wir lernen oder wir meditieren und zack, schießt uns ein Gedanke in den Sinn. Oft ist gar nicht so klar, woher er eigentlich kam, aber er ist plötzlich da. Das muss auch gar kein negativer Gedanke sein. Also es muss gar nicht diese Gewitterwolke sein. Es kann auch eine Schäfchenwolke sein, die wir plötzlich von allen Seiten bestaunen, die unsere ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht und uns zum Fantasieren einlädt. Vielleicht erinnert man sich an ein schönes Gespräch, an eine interessante Begegnung, an ein gutes Essen oder man muss an eine Reise denken, die demnächst ansteht, oder man freut sich schon auf eine Verabredung. Und schnell verfangen wir uns dann in diesen Gedanken und folgen ihnen immer weiter, und ein Gedanke löst den nächsten aus, genauso wie Alice diesem weißen Kaninchen hinterherrannte. Deshalb erstens akzeptiere, dass die Gedanken da sind, das ist völlig okay, plötzlich an irgendwas denken zu müssen. Aber zweitens entscheide dich, dem Gedanken nicht hinterher zu jagen. Lass das Kaninchen weiterhoppeln. Das hat seinen Weg, das hat seine Richtung und ähm, lass es ruhig allein sein. Oder vielleicht hilft dir eine andere Metapher. Stell dir vor, du gehst durch eine Bibliothek und in den unzähligen Regalreihen links und rechts von dir sind Unmengen von Büchern untergebracht. Du gehst durch diese Reihen und ab und zu fällt dein Blick auf einen der Titel von den Büchern. Lies den Titel ruhig, aber lass das Buch im Regal stehen und geh weiter und wenn du möchtest, kannst du es ja später lesen. Tipp Nummer 3 lautet einfach nur, singe. Vielleicht wirkt dieser Tipp erstmal überraschend für dich. Wenn es um Gedanken geht, dann erwarten die meisten auch kognitive Lösungen, um damit besser umzugehen. Singen ist dagegen eher eine körperliche Art, trübe oder auch einfach nur mächtige Gedanken auszublenden und etwas zur Seite zu schieben. Beim Singen wird nämlich unser ganzes Gehirn aktiviert. Es hat viel zu tun und hat dadurch nicht mehr so viele Kapazitäten, um irgendwelchen Gedanken hinterherzuhängen. Aber auch der Körper wird aktiviert. Lunge, Zwerchfell, Herz und unzählige Muskeln sind in Aktion, wenn wir singen. Singen bringt unseren Körper in ein Gleichgewicht und damit auch unsere Psyche. Kleine Kinder fangen zum Beispiel oft an zu singen, wenn sie Angst haben. In allen Religionen wird gesungen. Singen ist eine Möglichkeit, sich positiv abzulenken, Stress zu verarbeiten und wieder zu sich zu finden. Wenn du also merkst, dass ein bestimmter Gedanke mal wieder ganz besonders hartnäckig ist, dann fang an zu singen. Sicher hast du Songs, die du ganz besonders magst. Und natürlich kannst du dich auch bewegen und bei dir zu Hause tanzen. Sing und tanz die Gedanken einfach mal weg. Und übrigens, bei einer Studie der Uni Frankfurt kam heraus, dass Singen das Immunsystem stärkt. Vielleicht ist das ja noch ein schöner Nebeneffekt, durch die kalte Jahreszeit dann ohne einen Schnupfen zu kommen, dank regelmäßigem Singen. Tipp Nummer vier: Beobachte das Gedankenkarussell. Hier im Podcast geht es um Achtsamkeit. Es gibt viele verschiedene Definitionen, was Achtsamkeit eigentlich ist. Der Dalai Lama sagt, Achtsamkeit ist, den Geist zu beobachten. Unser Geist ist normalerweise wie ein Blatt im Wind. Wenn wir verärgert sind, dann können wir nicht klar denken. Die Emotionen fegen durch unseren Verstand und mit Achtsamkeit ist der Ärger dann zwar nicht weg, aber wir verstehen ihn besser und wir können dadurch auch besser handeln. Ein Teil von uns hat quasi eine wetterfeste Jacke an, so dass wir dem Sturm der Emotionen trotzen können. Achtsamkeit kann uns helfen, eine gewisse Distanz zu unseren Emotionen aufzubauen, zu unseren Gedanken damit auch aufzubauen. Beides hängt ja häufig zusammen. Emotionen lösen bestimmte Gedanken aus oder bestimmte Gedanken lösen umgekehrt Emotionen aus. Und das kann dann wirklich wie ein Karussell sein, das sich im Kreis dreht, wo kein Anfang und kein Ende auszumachen ist. Die Distanz, die wir durch Achtsamkeit gewinnen, hilft uns, mehr wie ein Beobachter zu sein. Wir beobachten dann, welche Emotionen in uns gerade entstehen oder welche Gedanken mal wieder kommen, aber wir bewerten sie nicht. Wir nehmen sie eher zur Kenntnis. Vielleicht kannst du es auch so ein bisschen vorstellen wie ein Reporter, der einfach nur schildert, was er sieht, ohne seine Meinung abzugeben. Und dadurch kann man lernen, bestimmte Emotionen und Gedanken als Teil von sich selbst anzusehen und auch anzunehmen, also nicht mehr gegen sie anzukämpfen, sondern sie zu akzeptieren, dass man sie hat. Und mit der Zeit kann sich dann auch eine Form der Gelassenheit einstellen. Stell dir wirklich mal ein Karussell vor, vielleicht so ein Kettenkarussell. Und wenn es sich dreht, wenn es in Bewegung ist, dann ist da wahnsinnig viel Energie dahinter. Umso näher man diesem Karussell kommen würde, desto bedrohlicher wird es ja. Weil wenn man so eine Gondel abbekommt, das ist wahnsinnig schmerzhaft. In dem Moment, wo das Karussell aber nicht mehr fährt dann hängen die Gondeln nämlich einfach nur noch runter, da verliert es dann seine bedrohlichen Aspekte. Da kann man hingehen und dann kann man sich das Karussell und die Gondeln mal ganz aus der Nähe betrachten. Und so ist es auch mit manchen Gedanken, wenn man sie sich in Ruhe anschaut, dann sind sie oft gar nicht mehr so bedrohlich, als wenn sie nonstop um uns herumkreisen. Tipp Nummer 5. Sage zu deinen Gedanken Stopp. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, vor allem wenn man ins Grübeln kommt, bekommen die Gedanken, eine Eigendynamik, ein richtiger Sog kann da entstehen. Wenn du ein visueller Mensch bist, dann hilft dir vielleicht dieser Tipp, stell dir doch mal eine Ampel vor, die knallrot leuchtet, mal sie vor deinem geistigen Auge auch wirklich aus. Im Auto würde man ja direkt auf die Bremse treten, wenn die Ampel von gelb auf rot gerade umschaltet. Das innere Bild der Ampel kann dir helfen, deine Gedanken in ihre Schranken zu weisen. Alternativ kannst du dir auch ein Stoppschild vorstellen. Vielleicht braucht dieser Tipp ein bisschen Übung und von Mal zu Mal klappt es dann ein bisschen besser. Und das mit der Übung gilt übrigens für alles, was mit Achtsamkeit zu tun hat. Viele unserer Verhaltensweisen haben wir ja jahrelang trainiert. Da ist es gar nicht so leicht, von heute auf morgen etwas anders zu machen oder etwas anders zu sehen. Und selbst wenn man noch so motiviert ist, wir Menschen sind halt Gewohnheitstiere. Wenn dir einer der Tipps von heute besonders gut gefallen hat und du ihn ausprobieren willst, dann gib ihm ruhig mehrere Chancen. Meistens klappt es dann beim nächsten Mal schon direkt ein bisschen besser. Je bewusster du dich mit deinen Gedanken auseinandersetzt, desto deutlicher wirst du dann auch Muster erkennen. Also welche Gedanken habe ich häufig oder was haben bestimmte Gedanken gemeinsam, wodurch werden sie ausgelöst und wodurch kann ich sie auch stoppen oder wie kann ich es zumindest schaffen, dass sie mich nicht mehr behindern. Da gibt es kein geheimes Rezept, das für alle Menschen funktioniert, da geht es eher darum, für sich selbst einen Umgang damit zu entwickeln. Welcher der Tipps klang denn für dich jetzt besonders interessant? Bei Tipp Nummer eins ging es darum, die Gedanken wie Wolken vorbeiziehen zu lassen und sich darüber bewusst zu werden, dass die Gewitterwolken nicht den kompletten Himmel abdecken und deshalb sollte man am besten mal rauszoomen gedanklich und das ganze Große dann im Blick haben. Bei Tipp Nummer zwei ging es darum, nicht dem weißen Kaninchen hinterher zu jagen, sondern es zu sehen, aber dann auch weghoppeln zu lassen, statt sich in einem Labyrinth aus Gedanken zu verfangen. Bei Tipp Nummer drei ging es darum, zu singen. Bei Tipp Nummer vier ging es darum, das Gedankenkarussell zu stoppen, also die Dinge eher nur zu beobachten, statt sie zu bewerten oder noch mit weiteren Emotionen zu füttern. Und gerade bei Tipp Nummer 5 ging es darum, an einem inneren Bild zu arbeiten, das den Gedanken einen Stopp vermittelt. Also vielleicht nutze du dafür das Bild eines Stoppschildes oder auch einer Ampel und dann stell dir am besten ganz lebhaft vor, wie die Ampel von gelb auf rot umspringt. Was davon findest du für dich besonders interessant? Und am Ende des heutigen Podcasts will ich dir noch von einer kleinen Begebenheit erzählen die mir sehr im Gedächtnis hängen geblieben ist und die ich auch sehr inspirierend finde. Eingangs meinte ich ja, dass sich Philosophen und Wissenschaftler schon sehr, sehr lange fragen, was ist eigentlich der Mensch und wie unterscheiden sich Menschen und Tier? Viele Unterschiede gibt's eigentlich nicht, wenn man ganz genau hinguckt. Vielleicht ist es aber so, dass Tiere nicht grübeln und auch kein negatives Gedankenkarussell kennen. Ich war für viele Jahre ich würde sagen, mit einem Hund befreundet. Suki hieß sie. Das war der Hund einer Freundin. Im letzten Jahr ist Suki leider gestorben, aber viele, viele Jahre waren wir regelmäßig spazieren. Und auf einem der Spaziergänge ist etwas passiert. Eigentlich total unspektakulär. Passiert wahrscheinlich ständig sowas. Aber trotzdem, für mich war das gleichzeitig sehr spannend, das zu beobachten und von Suki etwas zu lernen. Suki lief nämlich durch die Straßen, schaute nach hinten, weil da irgendwas war, ein Geräusch oder ein Geruch und sie achtete nicht so sehr darauf, was vorne passiert und sie lief weiter. Und in dem Moment, wo sie ihren Kopf wieder nach vorne dreht, ist da plötzlich eine Laterne mitten auf dem Weg und sie knallt mit dem Kopf gegen die Laterne. Die Laterne hat krass gescheppert und wahrscheinlich hat es auch in ihrem Kopf doll gescheppert, aber, und das ist das Spannende, sie ist einfach weitergegangen. Sie ist nicht stehen geblieben, sie hat nicht die Laterne verflucht oder den Berliner Senat, weil der mitten auf dem Weg eine Laterne hingebaut hat und sie hat sich auch nicht selbst fertig gemacht, von wegen, oh mein Gott, wie peinlich ist das denn, hoffentlich hat es kein anderer Hund hier auf der Straße gesehen, Mann, bin ich ein Depp, immer passiert mir sowas, ich ziehe das Unglück förmlich an, ich bin ein richtiger Unglücksrabe. Klar, ich weiß nicht, was sie wirklich gedacht hat, aber wenn man allein ihr Verhalten sieht, dann wirkt das tatsächlich sehr im Hier und Jetzt. Sie ist einfach weitergegangen, sie hat am nächsten Baum geschnuppert und später beim Schlöckchen holen hatte sie auch Spaß. Ich glaube, dass wir von Suki etwas lernen können, nämlich unsere Gedanken nicht immer so super ernst und so super wichtig zu nehmen und viel mehr im Hier und Jetzt zu sein und uns auf das zu konzentrieren, was gerade im Moment ist. Fünf Tipps dafür hast du heute in dieser ersten Seven mind podcast folge von mir bekommen. Wenn du Lust hast, probier doch mal davon etwas aus und schreib mir gerne, was sich dadurch bei dir verändert hat. Auf der Seven mind Facebook-Seite und auf dem Blog, dem Seven mind magazin auf der Homepage, findest du noch mehr Infos rund um das Thema Achtsamkeit und natürlich auch in der Seven mind app Damit kannst du in kurzen 7-Minuten-Einheiten ganz einfach meditieren lernen und wenn du willst, bekommst du täglich kleine Erinnerungen, die dich kurz aus der Hektik des Alltags holen und damit dir auch helfen, die Gedanken mal loszulassen bzw. frei zu sein für Neues. Ich freue mich, dass du die erste Podcast-Folge heute bis zum Ende gehört hast. Vielen Dank dafür und wenn du Lust hast, dann hören wir uns schon ganz bald wieder. Jeden Sonntag gibt es hier neue Impulse für mehr Achtsamkeit. Ich wünsche dir eine gute, achtsame Zeit und bis zum nächsten Mal hier im Seven.